0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. La vie est très joyeuse en en Israël. Il y a un dynamisme incroyable et un, un sentiment de un sentiment de joie et d'être là où on doit être. Ce, que, ce qu'on entend dire les gens, y compris des gens mais qui ont des situations sociales et économiques difficiles, dire « mais on est chez nous ». Et ce, quand on dit eh, « et on est chez nous », on sent mais un, un, un soulagement, je veux dire, euh, séculaire, quoi. C'est le résultat d'années, de siècles, d'errance, et on est chez nous. Et, et ça, euh, je veux dire, ça dépasse toutes les inquiétudes. Euh, en même temps, les inquiétudes sont là. Euh, tout le monde euh, vit ses inquiétudes, pour la bonne raison que toutes les familles ont des enfants qui font leur service militaire et qui vont partir, à, euh, qui sont à l'armée, qui vont peut-être faire la guerre. Donc, euh. Alors, je crois que ce qui compte beaucoup là, c'est l'unité du pays, c'est-à-dire qu'on sent que les jeunes, euh, les jeunes gens qui font leur service, qui sont à l'armée, sont les enfants de leur famille, sont les enfants de tout le monde. C'est une armée plus populaire. Donc je crois qu'il y a une solidarité qu'on sent et je pense qui permet, ça, c'est-à-dire que ça a du sens et c'est ce qui permet euh, de vivre ça euh, comme ça, de vivre ces réalités quand même tellement difficiles. Quand on est branché sur le monde entier, sur la jeunesse occidentale, qui a une vie tellement plus facile, hein, euh, en comparaison, ce qui fait qu'on accepte ça, ce qui est, ac- ce qui est accepté en Israël, c'est, c'est le fait qu'il y a du, du sens. Mais si ce sens venait à se, vraiment se brouiller ou à disparaître, si un sentiment d'absurde euh, gagnait, alors je ne sais pas ce qui se passerait à ce moment-là. Hein. Et c'est ça, le, le, l'enjeu, c'est ça. C'est que ça a toujours du sens.
1: L'angoisse, c'est, c'est le, le fait de, d'être attaqué et qu'il y ait des très nombreuses victimes. Euh, que Israël disparaisse, non, parce que les gens croient au destin d'une certaine façon. Ils pensent que s'ils sont là, c'est, c'est qu'il y a un sens dans l'histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont pris leurs précautions en s'armant au maximum et en s'entraînant en permanence. C'est exactement ce qui se passe. Euh, et au niveau des jeunes, Comme le disait Florence, cet attachement à à cette participation des jeunes à la défense du pays, elle est énorme. Euh, Tellement bien que, par exemple, il y a des années, un un soldat israélien qui avait été enlevé par des gens du Hamas par l'intermédiaire d'un tunnel, euh, a été échangé, Gilad Chalit, a été échangé contre mille terroristes. Mille terroristes dont une grande partie d'entre eux ont refait des attentats en Israël. Donc euh, c'était vraiment... euh, Parce qu'il n'était pas question pour Israël d'abandonner un soldat quelqu'un qui avait risqué sa vie pour le pays, il n'était pas question de l'abandonner. Donc euh, le Hamas le sait, il essaye toujours d'enlever des soldats pour obtenir euh, des résultats semblables. Et donc ça, ça, ça montre la détermination des Israéliens à défendre profondément, je dirais, toutes les parties de leur corps, quoi. Et, et en particulier, bien sûr, leurs enfants. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un sens du destin, je ne crois pas du tout... Il y a peut-être des gens qui pensent dans leur fond, euh, qui vivent en permanence dans une sorte de... de de doutes euh, sur la vie, sur le destin et tout ça, qui pensent qu'un jour Israël pourrait, euh, pourrait euh, disparaître. Mais euh, vous savez, il y a des années, il y a eu ce qu'on a appelé le, le complexe de Masada. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le complexe de Masada, c'est de toute façon Masada ne se rendra jamais. Donc ça veut dire que les Israéliens, c'est quelque chose qui, qui, qui fonde aussi la, la présence israélienne. Ça veut dire quoi qu'il arrive jusqu'au dernier, mais, mais on ne sombrera pas, c'est-à-dire on ne rendra pas, on ne quittera pas. Donc ça c'est quelque chose qui, qui est quelque chose de très fort, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, Israël a des moyens militaires qui sont quand même respectables, on peut dire, et qui donnent euh, un aspect concret à cette, euh, à cette résistance, à cette volonté. Maintenant, par contre, on ne peut pas dire que ça leur fait rien d'entendre ce qui se passe en Europe et tout, parce que ça peine énormément les Israéliens. On ne peut pas dire qu'ils vivent ça très bien, euh, parce que euh, d'abord, la première chose qu'ils font remarquer, c'est que les médias en Europe, ils se sont appuyés sur les déclarations du Hamas. Ils ils n'ont absolument pas écouté, ça ne les intéressait pas du tout ce qu'Israël pouvait avoir à dire. Ensuite de ça, c'est clair que quand il y a des victimes, ce n'est pas quelque chose de particulièrement euh, valorisant. On peut très bien comprendre qu'il y a un malaise que les gens réagissent, ça c'est, c'est parfaitement accepté, que, que les gens s'interrogent et se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Ça c'est parfaitement accepté. Ce qui est moins accepté, c'est le, l'uniformité des, des, des critiques qui ne cherchent pas à comprendre qu'était était la situation. Parce que la situation pour les Israéliens à ce moment-là, c'était d'avoir des, des, une population qui était poussée par le Hamas, derrière laquelle il y avait des gens qui étaient en armes, qui étaient des militants durs du Hamas armés, ce n'est pas les Israéliens qui disent, c'est le Hamas lui-même. Parce que le Hamas, au bout d'un moment, il s'est, il s'est trouvé dans une situation un peu bizarre. Parce que si jamais on disait qu'Israël euh, ne tuait que des, que des civils, alors qu'est-ce qu'on fait de tous les héros qu'ils ont envoyés en première ligne se faire tuer Donc eux-mêmes ont déclaré que ce n'était pas une marche pacifique. Il y avait 53 de nos membres les plus durs qui étaient euh, dans, derrière. OK Maintenant, les pauvres gens qui ont été poussés pour ça, on ne peut avoir que de la compassion pour eux, parce que le rama s'est passé dans les maisons et a dit « Attention, si jamais vous n'allez pas manifester, vous êtes des collabos d'Israël ». Devant une situation pareille, je comprends que les familles, elles n'avaient pas tellement de, de choix. Hein, et puis elles ne se rendaient pas forcément compte non plus de ce qui se passait. Maintenant, la situation pour les Israéliens, telle que c'était vu par les Israéliens, c'était de se dire « voilà Il y a des gens euh, qui vont enfoncer la barrière, ils vont déferler sur les villages du sud d'Israël, Ils vont massacrer des gens parce qu'ils sont armés, parce que que c'est l'ennemi numéro un d'Israël. Et ça va se terminer dans un bain de sang. Donc notre rôle, c'est de les arrêter par tous les moyens. Alors par tous les moyens, on peut discuter. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens pour les arrêter Je ne suis pas un spécialiste de l'armée. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens Alors, ils ont essayé quand même les gaz lacrymogènes. Ils ont essayé, je crois, j'ai vu qu'il y avait des canons à eau aussi. Je ne sais pas quelle efficacité ça a eu. euh, C'était très difficile. Avec des drones, ils ont lâché aussi des des gaz lacrymogènes. Il y a des tracts qui ont été envoyés aux populations, leur demandant de ne pas participer à ces manifestations. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais ça n'a pas eu un grand résultat. Et et le résultat, on le connaît, c'est un nombre de victimes qui évidemment euh, suscite, euh, suscite la, la compassion, le, parfois la colère, l'étonnement, l'interrogation. ça on peut comprendre.
0: Ce qui ce qui, ce qui, moi, ce qui personnellement me, me, me heurte profondément, c'est que euh, en réalité il n'y a pas vraiment de compassion pour les Palestiniens euh, dans ces manifestations contre Israël et, et, et pour la cause palestinienne. on a transformé les Palestiniens en cause. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose en fait et qui, 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 qui affirment des choses ou qui colportent des soi-disant informations qui n'ont rien de, 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 de réel, c'est-à-dire des gens qui soi-disant s'intéressent mais ne s'informent pas vraiment et transforment les Palestiniens en cause palestinienne. Et je crois que ça c'est extrêmement dangereux parce qu'il euh, y a des tas d'associations qui militent pour la cause palestinienne mais qui n'aident pas les Palestiniens. Et Parce qu'il me semble que si on veut aider les Palestiniens aujourd'hui c'est plutôt euh, à, d'agir euh, d'une manière ou d'une autre, pour, peut-être pour influencer euh, dans, dans un sens de, de réconciliation et de conciliation avec Israël, enfin, dire de les mettre face aux principes de réalité, parce qu'ils ont tout à gagner, enfin, tout le monde a tout à gagner. À faire la paix Dans les sociétés civiles, il y a quand même des signes, alors je ne sais pas en quelle proportion, mais il y a des gens qui, qui ont des relations les uns avec les autres. Il y a des associations entre, le, entre, oui. des, entre, des, entre, des, entre des juifs et des musulmans, entre des bien palestiniens et des mais, israéliens. Mais Florence,
1: il faut euh, distinguer aussi entre le Hamas, oui. qui est sous l'emprise des frères musulmans, parce que c'est une organisation islamique euh, qui, qui prône le djihad et qui est lié à des groupes islamiques à l'extérieur. Le Hamas, c'est une chose. Avec les autres Palestiniens de Cisjordanie ou les armes israéliens, il y a un dialogue permanent. L'autorité palestinienne participe à la lutte contre le terrorisme. Ils sont, ils sont associés à Israël dans la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire Là, on est loin de la dichotomie absolue. On communique avec eux, il y a des dialogues, des officiers de l'armée israélienne se rencontrent régulièrement avec des responsables de la sécurité palestinienne, ce serait différent. Le Hamas, c'est complètement autre chose. Même l'Égypte a fermé sa frontière avec le Hamas.
0: Parce mais la, po- que... mais bah, la population est en otage.
1: Et la population la... Est, en est en otage, en otage. du Hamas. Parce que moi, je me, suis... souviens,
0: je me souviens être allée à Zderot, euh, euh, une fois avec une association, justement, on avait rencontré des gens à Zderot, notamment le maire et d'autres personnes qui étaient en, en relation avec des Palestiniens qui, avant, venaient travailler pour leurs champs, pour leurs terres, etc. Ils et restaient en relation, mais en relation euh, épisodique et cachée parce que euh, les Palestiniens n'avaient pas le droit d'être en relation avec des Israéliens. Mais euh, y, des liens se maintiennent quand même. Mais, mais la, po- la population est vraiment en otage. Bon,
1: je crois que si vous voulez faire quelque chose pour les Palestiniens de Gaza, il faudrait imposer un désarmement. Euh, désarmer des les, les milliers de roquettes qu'ils ont stockées, euh, fermer les tunnels qu'ils ont euh, creusés pour euh, pénétrer en Israël. Et après ça, peut-être qu'on pourrait ouvrir la frontière et qu'on pourrait envisager, comme ça a été le cas à un moment donné, il y avait mmh. des centaines de milliers de Palestiniens qui venaient travailler en Israël. C'était, les frontières étaient ouvertes. Avant que, euh, et puis, ce dont les gens ne savent, même, ne savent même pas que l'armée israélienne et qu'Israël est sortie de Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, c'est un, un territoire palestinien complètement indépendant. Euh, les, les gens ne, ne savent pas du tout par rapport à Gaza, ils sont dépendants de l'autorité palestinienne qui leur a coupé les vivres, parce qu'il y avait ce qu'on appelle la réconciliation palestinienne qui a échoué, puisque Mahmoud Abbas devait prendre le pouvoir là-bas, et il a dit, moi, je ne prends pas le pouvoir si on ne me donne pas les armes, je ne veux pas être un, un homme de paille au milieu, euh, sous, la, sous la... avec un pistolet sur la tempe pour gouverner, donc vous désarmez, et la police palestinienne normale de la Cisjordanie va rentrer là-bas et assurer la police. Ils n'ont pas voulu. Donc voilà. Mais... mais en tout cas, euh, en partie, c'est vrai ce que vous dites. Parce que tous les, tous les camions de vivre, ils transitent par Israël. Voilà, Mais parfois, eux-mêmes, ils sabotent les lieux de passage euh, des camions. Par exemple, euh, quand il y a eu la, la marche euh, là, euh, ils ont refusé 14 camions de vivre. Et ils ils ont accepté que deux ou trois qui contenaient des médicaments et euh, du matériel médical. Tous les autres, ils n'ont pas voulu de vivre. Et ils ont coupé. Voilà, C'est-à-dire... Il y a une volonté aussi de martyrologie euh, qui est est là. Mais mais ça, c'est les autorités, c'est pas les gens, hein, c'est pas la population.
0: Alors il y a les les femmes là, euh, Nashimo Shalom, cette cette association des des femmes qui font la paix, qui est née euh, après justement la guerre de Gaza en 2014 et qui se développent énormément. Elles sont venues présenter leur association à Paris l'hiver dernier, d'ailleurs. Elles organisent des grandes marches. Et ça, c'est quand même un mouvement extrêmement positif, c'est-à-dire de femmes qui manifestent. Il y a des femmes de droite, des femmes de gauche, des femmes religieuses, des femmes laïques, des femmes de toutes, de toutes sortes, qui disent une chose, c'est qu'on on ne veut plus la guerre, on ne veut plus envoyer nos enfants à la guerre, donc trouver les moyens, nous on ne veut pas s'engager politiquement pour un parti ou un autre, on, voilà ce qu'on veut, on, on, nous sommes des femmes, nous ne voulons plus, nous sommes des mères, nous ne voulons plus que nos enfants aillent faire la guerre. Donc ça c'est une, une, un exemple, mais il y, y, y a aussi une, une association euh, dont, dont, dont Gérard fait partie, là, euh, sur les racines, Shorachim. Euh, ah oui, okay. à cette, cette association oui, qui qu'on est... a il y a une vous... association oui, oui, qui donnez... rassemble des oui.
1: palestiniens et, et qui rencontre nous par exemple. On a organisé, une, mm. euh, à un moment donné, après une série d'attentats, on est allé euh, dans les territoires et on est allé rencontrer euh, euh, des palestiniens et des, ce qu'on appelle des colons, des gens qui, qui vivaient euh, dans l'environnement et qui avait accepté de se rencontrer et de, et de discuter. Ce qui était intéressant, c'est que le palestinien qu'on a rencontré, c'était quelqu'un qui avait été en prison pour terrorisme. Il était sorti et il avait décidé que le terrorisme, ça payait pas et que c'était pas du tout le, le, le moyen qu'il fallait pour faire entendre la cause palestinienne. Et j'ai demandé euh, qu'est-ce que, quelle était sa conclusion. Il a dit, seule la reconnaissance du droit, de la justice, peut conduire à quelque chose. Il faut faire un travail ensemble, un travail pacifique. Et c'est d'autant plus méritant mmh. que lui, par exemple, quand il rencontre des Européens qui se gênent sur lui en lui disant « alors les Israéliens sont des salauds » et ainsi de suite, il les arrête tout de suite en disant « alors arrêtez, arrêtez parce que ça, si vous dites ça, c'est pas, ça ne nous aide pas. Alors euh, franchement, si vous croyez que je suis venu euh, en France ou ailleurs euh, pour euh, cracher sur les Israéliens, vous vous trompez parce que nous on est pour se rencontrer, pour essayer de faire des choses ensemble. Et il y a quand même beaucoup d'organisations comme ça. À Haïfa, mmh. les étudiants, puisque Haïfa c'est une ville mixte. Il y a beaucoup d'étudiants arabes et israéliens et des palestiniens qui se rencontrent. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'initiatives. Dans, dans Israël même, euh, y avec y les, écoles les aussi, dans les, écoles. dans les écoles, il y a écoles. des écoles qui sont mmh. mixtes, C'est-à-dire où, 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 où la moitié des cours sont en arabe et les autres cours sont en hébreu. Euh, il faut rappeler aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas, on l'a découvert aujourd'hui, euh, c'est que les palestiniens, enfin les, les arabes israéliens, ils votent à la Knesset, ils ont un parlement, c'est le troisième parti d'Israël, c'est pas négligeable, ils ont un parti très important d'Israël, ils votent, ils s'expriment au Parlement, ils critiquent Israël tant qu'ils veulent. Euh, voilà, donc je veux dire, il, il y a un dialogue euh,
0: donc, a constant. Ouais. Et autour de la médecine aussi, il y a beaucoup, beaucoup de coopération mm-hmm. autour de la médecine. Il y a des associations, là, un cœur pour la paix. Enfin, il, y a, il y a des ouais. tas d'associations. Ouais, alors, ça, bien euh, sûr, hein. Hein. ça, c'est Mais très important. Y a les médecins, ouais. les
1: médecins mmh. pour la, mmh. le, le, ouais. les droits de l'homme. Ouais. Alors eux-mêmes, en temps de guerre, ils passent de l'autre côté pour aller soigner des gens. Hein. Euh, à Gaza ou ailleurs. Et y
0: compris les terroristes, d'ailleurs. Et y compris
1: les terroristes, d'ailleurs. Mmh. Ils disent, nous, on, on ne connaît que des blessés ou des malades. Et il faut rappeler quand même, une chose importante, c'est que quand il y a eu les, les, les tués euh, civils en Syrie, nombre de gens qui étaient considérés comme des terroristes par euh, la Syrie sont passés en Israël pour se faire soigner en Israël, plus de 2000 personnes. Parce que c'est des familles, des enfants et tout ça qui sont arrivés en Israël en disant « Voilà, on est blessé, lui il a perdu sa jambe, lui il a ça et ça, est-ce que vous nous laissez ?» Donc ils ont été accueillis dans les hôpitaux israéliens.
0: C'était Question de fond, une série de regards protestants.